0: <głos> Musimy Wiesz, się często że... mówić, żeby nie zapomnieć co nagrywamy
1: Stoper Stoper jest, stoper mm. start Woohoo. <głos> Tak, entuzjazm, entuzjazm Woo girl <głos> <głos> Nagrywajmy i idźmy do domu, tak? Mm. Dobra
0: Take <głos>
1: Cześć, to jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Cześć, dziewczyny. dziewczyny. Cześć, dziewczyny i chłopaki. Cześć, ludzie. Cześć. Dzisiaj nagrywamy dla Was odcinek pod tytułem Makijaż. Makijaż. Odcinek 26 naszego podcastu. Dobrze, że to ktoś tu umie liczyć i że Ula to jest właśnie. To ja. U, że to Ula, właśnie. <laughs> Super. Ja nigdy nie pamiętam, który to jest odcinek, ale tak, przez te szóste. I będziemy gadać o makijażu. myślę, jest to dosyć dziewczyński temat, ale makijaż jest bardzo, bardzo stary w naszej kulturze. Jest tam i od dawna, i nie tylko wśród kobiet.
0: Tak, teraz tam się wydaje, że jest tylko wśród kobiet, ale to dlatego, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, bo są kraje, gdzie wcale tak nie jest. Dokładnie. Jesteśmy w Europie Zachodniej, gdzie mężczyźni najczęściej nie malują, ale po pierwsze, a to się zmienia... A pod drugie, są takie kraje jak np. Korea, gdzie jakiś tam makijaż u mężczyzn jest
1: absolutnie normalny. Mhm. To jest interesujące. Zupełnie to musi być inne ciekawe doświadczenie. No bo nie zobaczysz na co dzień umalowanego mężczyzny na ulicy. Jak zobaczysz, to jest to, nie wiem, mim albo clown albo... No, je. no taka jest prawda, mówię serio. Jest to wtedy element performansu. Ja nie, nie lubię clownów. Nikt nie lubi klaunów. Dobra, mhm. ale może od początku zaczniemy.
0: Tak, początek to, to, to jest zawsze dobre miejsce, żeby zacząć. Nasz,
1: nasz dzisiejszy początek yy, może sobie rozważmy. Zosi, czym jest dla ciebie makijaż? Dla mnie makijaż to są trzy rzeczy. Te dwie pierwsze już w sumie wymieniłam, czyli sztuka, performance to jest też zabawa. I do tego jest to coś, co czy podkreśla mój dobry nastrój. I kiedy czuję się wyjątkowo dobrze i fajnie, lubię się jeszcze dodatkowo umalować, żeby to podbić. I wtedy jestem po prostu taką 100% siebie w sobie. K -k -k -kombo. Kombo. tak. I jest to też dość rzadko się maluję, więc jest to naprawdę taki, nie wiem, musi mi się naprawdę chcieć. Czyli to jest naprawdę specjalny dzień wyjątkowo dobry humor.
0: A tak jeszcze dopytam cię dla wyjaśnienia. powiedziałeś, że czujesz się jak 100% siebie. Czyli zwykle czujesz się na 95, czy tak zwykle właśnie no. czujesz się na 110 z tym makijażem?
1: E, nie no, raczej czuję się mniej sobą, myślę. W ogóle to jest też ciekawe pytanie. Myślałam o tym wcześniej, jak tutaj szłam, że niektórzy mówią... Że albo prze, przez makijaż nie czują się sobą, albo dzięki niemu dopiero czują się sobą, ale nikt nie wie, co tak naprawdę to znaczy czuć się sobą, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Mm, okay. <laughs> ale tak, no generalnie raczej maluję się wtedy, kiedy jest mi dobrze, kiedy jestem zadowolona i mam dużo energii. Więc może, się, wtedy jestem 100, 10, może to jest 110% siebie w takim razie. No tak, makijaż to praca. To, to, jest, jest, to jest praca. To jest praca.
0: Nawet taki mały, mały makijaż to jest praca.
1: I szczególnie, że musi być to w miarę dobrze zrobione, bo inaczej widać, że jest źle. I Ludzkie oko e nie wybacza. I efekt jest zupełnie odwrotny do zamierzone zamierzonego, czyli bardzo widać, że jesteś umalowana.
0: Ale to, mi się to kojarzy bardzo z gimnazjum, gdzie były te wszystkie pomarańczowe podkłady. Tak. Zaczynały się od podbródka w górę, i ta Dokładnie. szyja była taka gołębio biała.
1: Tak I te twarze były pomarańczowe. Kończyły się tak idealnie na żuchwie i tak. nie wiem czy ktokolwiek, kiedykolwiek w gimnazjum, w liceum, miał dobrze dobrany podkład do swojego koloru skóry.
0: Hmm. Myślę, że to jest ciężkie. W ogóle, przepraszam, ale dobranie podkładów do koloru skóry to jest jakaś masakra. Ja próbowałam to zrobić tak ze trzy razy w życiu. I nawet miejsce, gdzie dobierasz te podkłady już jest niewłaściwe, bo to jest najczęściej jakaś drogeria, załóżmy, albo jakiś taki sklep. Już jest tam sztuczne oświetlenie. Są beznadziejne ustalka. Jak, jak ty masz dobrać ten kolor podkładu? Czy no to prawda.
1: Ostatnio jak dobierałam kolor podkładu, to do, do został mi on dobrany źle, dlatego że pani ekspedientka wy, wypróbowała ten podkład na mojej szyi, która jest zasadniczo bledsza od reszty twarzy, a poza tym mniej się opala w trakcie lata, a to akurat było no, koniec wiosny, początek lata, więc to, 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 co kupiłam sprawiło, że wyglądam jak świeżo otynkowana ściana, więc do zimy nie używałam w ogóle tego podkładu. Dodam, że był to podkład mineralny,
0: hmm. więc
1: nie był też taki mocno kryjący jak podkład, jak fluid, ale i tak, i tak powodował efekt ściany. No dobra. Ale zobacz, jesteśmy
0: po prostu dopiero w tam minut już użyliśmy tyle trudnych słów, no. Ściana? Nie <laughs> mam ja na myśli fluid. Tak, to, ale jakby na chwilę zrobiłam taki oftop z tym dobranym podkładu, bo to jest naprawdę trudne. Bo dla mnie makijaż jest czymś, co jest trudne. Mm -hmm. Właśnie. Jest pewnie super i też uważam makijaż za sztukę i uważam też makijaż za maskę. Mm -hmm. Ale przede wszystkim makijaż jest trudny i słowo, które mi się najczęściej każe z makijażem, to jest trudne. Mm -hmm. Trudno go umiejętnie nałożyć, trudno dobrze kupić składniki, ciężko się go zmywa. I wydaje się na niego hajs. To same trudności.
1: Okej, okay, czyli dla Ciebie makijaż jest trudnością. W skrócie.
0: Dla mnie makijaż kojarzy mi się z trudnością, ale sama, ja się sama rzadko maluję. Mm -hmm. Jeśli ktoś mnie zna, to, to widać. Ale mm, lubię makijaż jako taki. Mnie w ogóle makijaż bardzo interesuje. Mm -hmm. Mimo, że nie maluję się i nie jestem aktywnym użytkownikiem makijażu, to kocham zdobywać wiedzę teoretyczną o makijażu i robię to od po prostu najmłodszych lat. Mhm. Mimo, że umalowana tak full face make-up
1: miałam w życiu może ze trzy razy. No właśnie, to możemy od razu płynnie przejść... Brawo Ula, uhu, za płynne przejście do naszych pierwszych wspomnień związanych z makijażem i tego jak to się zaczęło i jak się rozwinęło i jak długo trwało. Może zwróciliście uwagę, wiem, że ktoś zwrócił uwagę na naszym Instagramie. My faktycznie występujemy właściwie zawsze bez makijażu. Na naszych zdjęciach, tak, które faktycznie pokazujemy, ktoś tam chyba że mamy maseczki na twarzy, ale ciężko to nazwać makijażem. Tak, jest to upiększające, owszem, jest to, ale. element pielęgnacji. Tak jest. Ten moment, którego się na ogół nie pokazuje. Um, ale my się, nie, my, my się obydwie nie malujemy, i chyba jak się poznałyśmy, to. Byłyśmy albo tuż przed tym Ja byłam na pewno tuż przed tym jak przestawałam się, Przestałam się malować A, ja się a ty się nie chyba nie po prostu nie malowałaś Natomiast ja jako dziecko Byłam bardzo zainteresowana makijażem Bardzo chciałam się malować Marzyłam o pomalowanych na czerwono paznokciach Której mogłabym tak stukać o stolik Tak? Tak. Nie, nie tak, to brzmi jak konie. Galopujący, kłusujący Nie, to miałoby być jakieś subtelne stukotanie bardzo chciałam mieć czerwoną szminkę, bardzo chciałam mieć cienie na powiekach i malowałam się takim dziecięcym zestawem, takimi farbkami z Ikei. I była cała książeczka, gdzie były przykłady, jak można się umalować, nie wiem, za króliczka, za rybkę. Właśnie chcę zobaczyć, czy to były takie farbki tak. do malowania twarzy. Dokładnie tak. tak, ale ja sobie tym robiłam makijaż, co bardzo złościło mojego tatek. Bardzo tego nie lubił. Moja mama też nie pozwalała mi się malować i jakby jej kosmetyczka była takim terytorium zakazanym, do którego lubiłam się dobierać mała anegdota kiedyś dostałam od mamy taką maskarę do włosów takie różowe pasemka można mm -hmm, było zrobić mm. nie wiem na święta czy na dzień dziecka już nie wiem co to było, ale uwielbiałam to i znalazłam taką maskarę u mojej mamy w kosmetyczce ale ona była czarna i myślałam super, czarne pasemka. Okazało się, że to był jakiś bardzo dobry tusz do rzęstko, Po prostu był taki wielki wielkiej szczoteczce, czego ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, bo przecież oko jest małe i po co komuś taka wielka szczoteczka, to oczywiste, że to jest do włosów. Mamie było przykro. Więc wychowałam się w domu, gdzie makijaż był zarezerwowany dla osób dorosłych. Mimo to bardzo, bardzo chciałam się malować, ale chodziłam do szkoły, w której nie wolno było tego robić. A potem poszłam do liceum, gdzie zaczęłam malować rzęsy i zaczęłam używać fluidu, bo miałam trądzik i chciałam go zamaskować. I tak naprawdę od tamtej pory mój makijaż się wiele nie rozwinął. Próbowałam robić kreski, mm -hmm. ale nigdy się nie nauczyłam tak naprawdę. I właśnie, to jest chyba no to to jest bardzo ważne. Ja nie umiem się malować. Nie umiem zrobić nic z tych tutoriali i nie potrafię, nie mam cierpliwości, żeby tego ćwiczyć. Mam bardzo niepewną rękę i... Nie umiem się malować, więc jakby mój, mój makijaż zawsze się ograniczył do dyskretnego malowania oczu i zamalowania, nie, zamalowania niedoskonałości na skórze. Ale kiedy zaczęłam pracę i już miałam lat 25 i długo siedziałam całymi dniami właściwie przed komputerem, trąc oczy i rozmazując sobie ten tusz do rzęs, yy, powodując efekt tak zwanej pandy, stwierdziłam, że to nie ma sensu, a te, latem tego roku, kiedy po raz drugi brałam izotek i musiałam się smarować kremem przeciwsłonecznym i jeszcze kremem nawilżającym, to już nawet trądzik nie był w stanie mnie zmusić do tego, żebym nałożyła na tu skórę jeszcze cokolwiek. I od tamtej pory nie używam już nawet podkładu ani pudru, tylko kiedy gdzieś wychodzę na miasto. Taka długa, krótka historia.
0: Ale miałaś na przykład tak, że właśnie kradłaś te przysłowiowe wyszminki. mam je stoletki? No Bo już jest taki motyw
1: filmowy totalnie, nie? Znaczy nie kradłam w takim sensie, że nie zabierałam jej do siebie do pokoju, nie chowałam, ale chciałam jej użyć. Ale najbardziej jak byłam dzieckiem, jednak kręciły mnie lakiery do paznokci.
0: Mm -hmm.
1: Ale w moim, w moim domu ich nie było, moja mama miała takie przezroczyste odżywki do paznokci, to też sobie tym malowałam. Jak tylko mogłam, a potem szybko zmywałam, pod, zanim zaschło zmywałam wodą. wodą tak. Żeby
0: nie było śladów. no Żeby nie było widać, że użyłam. tego no. No gorzej niż po prostu podpijanie alkoholu z szafki, bo nie masz potem jak tego
1: usupełnić. No nie masz. Nie możesz wody doleć
0: No tak. No, bo u mnie w domu nie było za bardzo makijażu. Moja mama się nie maluje i jej mama też za bardzo nie. Moja babcia też się za bardzo nie maluje. Malują się tylko od święta, od wyjścia mhm. generalnie, jakieś tam wyjście czy coś takiego na codziennie, więc ja nawet nie miałabym z czego podbierać, gdybym chciała. Ale pamiętam, że kiedyś moja mama przyniosła mi całą masę pomadek, tak nie wiem, z 20 sztuk pomadek w różnych kolorach, od jakichś tam czerwieni, pomarańczy aż po brązowe, takie ciemne kolory. Chyba jakieś przeterminowane pomadki, które dostały od jakieś koleżanki i mhm. ja, to stało w lodówce, z ja tym bawiłam totalnie. Dlałam mhm. tego bardziej do malowania y, rzeczy niż siebie. W sensie, no bo to było przeterminowane, więc pewnie bałam się to jeszcze coś. Ale nie miałam właśnie jakichś doświadczeń z makijażem, ale makijaż mnie zawsze fascynował. Uważałam, że w ogóle makijaż jest super. Odkąd dostawałam e, Bravo Girl, to y, wszystkie wycinki o makijażu wycinałam. I nauczyłam się, wiesz, w wieku 11 lat, że do moich błękitnych oczu pasują złote kolory i brązy. A do na przykład, wiesz, mocno brązowych oczu one mogą zrobić jakąś taką kreskę, coś tam. Więc jakby wiedzę to miałam po prostu stawną piątkę z makijażu. W teorii, ale no, nie przekładało się na nic innego, bo ten makijaż był oczywiście taki niedostępny i w ogóle wystarczyło mi to, że o nim czytam. Mhm. I że po prostu zdobywam tą tajemną wiedzę, te ta arkana
1: makijażu poznaję. Nie, nie chciałaś spróbować farbkami do twarzy.
0: Nie miałam Ikei, może dlatego. Znaczy, myślę, że te farbki były nie tylko Ikei. Nie, ja w ogóle poznałam malowanie twarzy dzieciom, jak już byłam dorosła, więc mm -hmm. w ogóle
1: nie wiem, czy nie w pracy w ogóle, więc... <laughs> Boże, smutne dzieciństwo, nigdy na festynie nie, nie. byłaś.
0: Nie, byłam na festynach, jakby mnie strasznie biedni, ale my tam proste nie mieliśmy malowania twarzy. No tak zwanego malowania buziek nie było. To już było, jak ja już nie byłam dzieckiem, więc w ogóle to mnie ominęło totalnie. Więc nie, nie miałam farbek do twarzy. Jedne jakieś rzeczy do makijażu, jakie miałam, to były takie beznadziejne próbki dodawane do Bravo Girl czasami, mm -hmm. ale rzadko i tyle. No i czasami chodziłam do drogerii i pamiętam, że wypróbowałam rzecz na mojej mamie. Na mamie, nawet tak. nie na sobie. Na mamie i musiałam widzieć.
1: jest jakby to miałam, okay. to
0: moja była moim płótnem, co spowodowało w którymś momencie, jak byliśmy razem w drogerii. Ja miałam z 11 lat, i moja mama miała bardzo krótkościęte włosy, że myśleli, że to jest mój chłopak. I, i zapytała mnie, panie, która, dlaczego maluję swojego chłopca? A to była moja mama.
1: To jest okay. to story. Biały to stock, it's getting weird. Nie, to było w górach akurat. To, to
0: było jakbyśmy na wakacjach gdzieś w górach. Nieważne, generalnie makijaż mi się podobał, ale ja sama się nie malowałam. Nie miałam żadnych, że tak powiem, wzorów, żeby się malować. Ani też jakieś potrzeby, bo nie miałam właśnie nic do ukrycia. Ani jakby Wystarczało mi o tym czytanie. A faktycznie też miałam taki liceum, że nie można było się malować. W gimnazjum z kolei były wszystkie chwyty dozwolone, i w sumie większość dziewczynek się malowała. I to tak dość mocno, nie? no bo chyba te pierwsze tknięcie z makijażem jest zawsze takie super radykalne. Mam wrażenie, że są te krechy i jest właśnie ten oręcz na twarzy I, i te takie wrzęsy wywinięte i sklejone w pająki. No to mnie to minęło faktycznie. W sensie
1: to tylko obserwowałam. No mnie też to, mnie też to minęło. Miałam jakieś koleżanki w szkole, które próbowały się malować, ale nakazywano im zmycie makijażu, jeśli przyszły umalowane, więc...
0: Mnie w dyrektorka ścigała ludzi osobiście z płatkami kosmetycznymi i płynem do demakijażu. I ja byłam świadkiem tego, jak byłam po prostu któregoś dnia w łazience, że do łazienki wbiegła dyrektorka z jakąś dziewczyną mm -hmm. starszą, nie do starszego rocznika i kazała jej na z zmywać makijaż. Co z perspektywy czasu wydaje mi się być w ogóle porąbane, jak jakby jak można w ogóle puszczać, pozwolić dylekcji szkoły wprowadzać taki tydler.
1: Ale tak. Tak było. No. Ewidentnie żadnym się, to nie przeszkadzało. No właśnie. To jakby jak każda rzecz, która jest zarezerwowana dla osób dorosłych teoretycznie, to po prostu przyciąga na maksa młodzież szczególnie. No tak. I to jest normalne i oczywiste. Nie wiem, czy jakby jakoś na moje... Myślenie o makijażu wpłynęło to, że rodzice nie pozwalali mi się malować. Nie sądzę, bo potem malowałam się sama bardzo długo i sama doszłam z wielu przyczyn do takiego wniosku, że nie opłaca mi się to i nie chce mi się i nie mam na to czasu i nie potrzebuję tego. No Ja
0: podobnie też czułam, że tego nie potrzebuję. Pierwszy raz w życiu miałam makijaż na twarzy jak szłam na studniówkę. Malowała mnie moja ciocia. Zrobiła to na pewno lepiej niż ktokolwiek inny mógłby to wtedy zrobić, kogo znałam, ale dalej nie czułam się w tym dobrze. Jeszcze miałam straszny plan, że tego nie możesz dotykać. Jak już to masz na twarzy, to mm. nie możesz tego dotykać. A miałaś też tak, że cię swędziała ta tak, skóra, no i że miałaś poczucie, jest...
1: że jest taka ciężka.
0: Tak, no to jest taka właśnie to. taki tynk miałam. tak Mimo, że ten makijaż był bardzo delikatny. Był super subtelny. I byłam pewnie najmniej umalowaną dziewczyną na tej imprezie. Ale mimo wszystko czułam się bardzo sztucznie i jak nie ja. Mm -hmm. I to doświadczenie w sumie... Potem się jeszcze parę razy powtórzyło, bo byłam parę razy na takim profesjonalnym makijażu, czy w pracy, czy przy innej okazji. Tak, nie wiem, cztery razy. I jakby efekt był oczywiście niesamowity. Tak niesamowity, że ludzie mnie nie, po prostu nie rozpoznawali, bo nie wyglądałam jak ja. Więc co z tego, że wyglądałam piękniej niż jestem? Jak po prostu nie rozpoznawali ludzie, którzy mnie znali od lat. <śmiech> Więc jakby nie wiem,
1: fajnie, ale to jednak nie jest dla mnie. Po prostu. Tak, pamiętam jak nasza koleżanka która jest super make Aga Wilk, jeżeli chce, jesteście zainteresowane makijażem, możecie sprawdzić sprawdzicie Instagrama, jest super naprawdę i Aga robi piękne rzeczy. I raz miałyśmy z Agą przyjemność pracować i po prostu wszystkie stałyśmy tam w kolejce i Aga nas po kolei malowała i umalowała mnie również. Zrobiła mi makijaż, o którym to zawsze chciałam, żeby ktoś mi zrobił, mianowicie smokey eye. I, czyli takie przydymione oko. Taki, taki rockowy chciałam mieć makijaż. Już byłam dorosła, <laughs> ale nie potrafiłam tego zrobić sama i, i bardzo chciałam, żeby ktoś to zrobił, a zawsze wstydziłam się pójść do tych kobiet w seforze, mm -hmm. i poprosić je o makijaż tak bez powodu. I powiem Ci, że czułam się naprawdę dziwnie z tym makijażem. Po pierwsze właśnie spędziała mnie bardzo skóra i miałam wrażenie, że po prostu pocę się pod tą warstwą fluidu, a do tego wszyscy bardzo dziwnie na mnie reagowali. Właśnie albo zachwytem, albo takim lekkim niedowierzaniem i to wszystko sprawiło, że czułam się cały czas na widoku i tak naprawdę chciałam ten makijaż jak najszybciej z siebie zmyć, pomimo, że był piękny i faktycznie wyglądałam jak nie ja i to też w jakiś sposób było super że nie wyglądałam jak
0: ja. Ja powiem, że ten makijaż mi pomógł, bo to były, ciężkie, to były dni, ciężkie dni. To były ciężkie dni, a jeszcze jak dostałam taką właśnie, dostałam totalnie barwy wojenne na twarz, tak? Miałam intensywne brązy i berze. Jakby ten makijaż nie, da, nie dawał mi tyle poczucia pewności siebie, tylko to, że takie poczucie wręcz władczości. Mhm. Wiesz, że ja po prostu już wyglądałam... <gryw> byłam tak odszykowana, byłam tak odpicowana... I faktycznie jakby ja, ja nie zapomnę tego momentu, że szłam dość długi kawałek, żeby zapytać jednego z naszych kolegów o coś i po prostu on się odwrócił i widziałam jak jego oczy się otwierają, a szczęka mu opada po prostu. Po prostu nie wiedział, kim jestem. I był tak, u, u, ula? A ja tak, tak, słuchaj, coś tam, coś tam. Coś się dzieje. Jakby to było super wtedy, bo faktycznie dało mi taką, taką dodatkową moc. A, A nie właśnie. płynęło to z tego, że poczcie
1: piękna, tylko właśnie z tego później, że to nie jestem ja. Świetne jest to. Uważam, że to jest bardzo fajna cecha makijażu, że właśnie może, po, może pozwolić ci na jakiś czas być kimś innym, albo być silniejszą, czuć się lepiej. I to wszystko jest super. Jestem totalnie za. Jeżeli ktoś lubi się malować na co dzień, też jestem za. To po prostu po prostu nie jestem ja, bo mi na tym nie zależy.
0: Mi na tym, mi na tym zależało kiedyś na tyle, że oprócz tego całego zeszytu z wycinkami z Brevo Chciałam pójść na kurs makijażu, mhm. albo chociaż na jakieś lekcje makijażu, bo oglądam te tutoriale na YouTubie, ale po pierwsze one wymagają za dużo kasy na start, bo musisz zainwestować tak. mnóstwo pieniędzy w te wszystkie
1: produkty. Wszystkie te, wszystkie te eyelinery i słoiczki z cieniami, ale najgorsze jest ten wachlarz pędzli do kupienia. Każdy pędzel do czego innego, potem nie... No mm -mm. też najgorsze było ta cała
0: rzecz właśnie z tym całym też doborem podkładu, czyli musisz mieć taki podkład, a tu taki Baza. korektor, bazę, a tu potem jeszcze jak konturing, to tu jaśniejsze, tu ciemniejsze i tego robi się osiem produktów, kiedy ja chciałam tylko się umalować. I to jest super, tylko że po prostu to nie jest dla mnie i w końcu zrezygnowałam z tego, z tej chęci pójścia na kurs makijażu, bo znam że po prostu to dalej nie jest mi potrzebne. W życiu codziennym nie spełniam żadnej funkcji, gdzie muszę być umalowana. Ciekawe,
1: jakiej funkcji musiałabyś być umalowana. Nie wiem,
0: prawda? To jest... W sumie możemy do tego przejść, bo jakby mi się wydaje, że w sumie co? Kto powinien być malowany? Jaka kobieta?
1: No, Gwiazda? No właśnie. Ktorka? Piosenka? Znaczy, akurat w telewizji maluje się równo wszystkich, jak leci, tylko kobiety trzeba, maluje tak. się mocniej. Trzeba, teoretycznie do trzeba. Kamer,
0: żeby lepiej wyglądali w kamerze, prawda? No właśnie, właśnie.
1: Że, bo jest mocne światło i wszystkie niedoskonałości z zmarszczki wychodzą, czyli generalnie widać, jak człowiek wygląda. Właściwie może w tym świetle faktycznie wyglądać gorzej niż w świetle dziennym, tak? No, ale właśnie fajne jest to, że, że to powiedziałaś, że nie masz takiej funkcji, która by wymagała no tak. umalowania, bo czy poza telewizją jest taka funkcja, która by tego wymagała? Uważam, że nie. Nigdy, nigdzie w żadnym kodeksie pracy, ani w żadnym, nie wiem, regulaminie biura <grafię> nie jest zapisane, że kobieta musi być umalowana.
0: Ciekawe, czy na przykład aktorzy lub piosenkarze, aktorki lub piosenkarki mają w swoich kontraktach na przykład, że muszą być umalowani. No, ciekawe.
1: Jeżeli ktoś z was jest aktorem bądź aktorką, ej, to dajcie znać, czy wiecie może o czymś takim, czy jakby musicie... No nie sądzę, inaczej nie byłoby tych wszystkich zdjęć robionych przez paparazzi z podpisem. Zobaczcie, jak Liv Tyler wygląda bez makijażu. Ale nie każdego widzisz bez makijażu. No nie nie jest, że wszyscy
0: muszą to mieć, wiesz. Na przykład to, jak masz współpracę z jakąś marką i wtedy, ten musisz że zawsze być widoczna. Z... Nie wiem, ja strzelam, bo nie mam o tym pojęcia. Po prostu taka ciekawa. Ale jak, tak, jakby... Jak ktoś wie, mnie, to dajcie znać. Zobaczmy na super rzeczy, czyli na tym, że faktycznie ja nie mam funkcji, która wymaga makijażu, bo takiej funkcji nie ma. Ja, ja, nie, jakby... ja nigdy w pracy może często miałam kontakt z, lu z innymi ludźmi, z klientami, to nie miałam nigdy potrzeby tego, że się muszę umalować. Mhm. Mogłam mieć taką chęć i mogłam tą chęć realizować, ale nigdy nie czułam przymusu tego, że muszę być umalowana.
1: No widzisz, a ja do pewnego momentu uważałam, że są sytuacje, w których wypada, abym była umalowana. Właśnie są to spotkania z klientami, załóżmy. Nie wiem, wyjście do teatru. Ale może skupię się na tych takich zawodowo-formalnych sprawach, mhm. bo wyjście do teatru jest rzeczą totalnie prywatną i robioną w czasie wolnym. Ale ja faktycznie uważałam, że są sytuacje w pracy, w których ja powinnam mieć make-up i powinnam się też lepiej ubrać. Akurat z ubieraniem się uważam, że to jest okej. Okay. Uważam, że jak idziesz do kogoś na spotkanie, to warto mieć czyste, wyprasowane ubranie i wyglądać tak w taki sposób neutralny, który nie ma szans kogokolwiek urazić. Natomiast makijaż już jest, uważam, zupełnie zbędny. Ale długo uważałam, że nie jest. Że, że właśnie wypadałoby Żebym jako kobieta poszła na spotkanie umalowana. Mhm. Moja prababcia podobno, nie, nie, nie poznała mnie nigdy, ale mama mi mówiła, że uważała, że kobieta zawsze powinna być chociaż trochę umalowana. Nie wiem dlaczego. Nie miałam okazji mojej prababci o to spytać. I pozbyłam się trochę na siłę tego poczucia, że ja gdzieś powinnam być umalowana, kiedy zaczęłam szukać pracy. Mhm. I jakby pierwszym krokiem w ogóle do tego, aby odkleić moje umiejętności, kompetencje od tego, jak wyglądam, było usunięcie zdjęcia z CV. Moje CV nie ma zdjęcia. Niektórzy uważają, że to dobrze, niektórzy uważają, że to źle, trudno, po prostu go tam nie ma. Już i tak to, że jest tam moja data urodzenia na przykład na, na zachodzie tak zwanym, podobno w Stanach już coraz częściej takich danych się na przykład tak. nie zamieszcza w CV a CV ze zdjęciem jest w ogóle wyrzucane od razu do kosza. Więc to, to była pierwsza rzecz. A druga to, kiedy uświadomiłam sobie, że przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej myślę o tym, jak będę wyglądała, to jest normalne, ale właśnie myślałam o tym, że powinnam się umalować. I wtedy sama sobie postawiłam weto, powiedziałam nie, nie będę się malowała na rozmowę kwalifikacyjną, nikt mnie o to nie prosi, ja właściwie nie mam ochoty tego robić, nie czuję takiej potrzeby, nic mi to nie daje, w niczym mi to akurat nie, nie pomaga w tej sytuacji. I jeżeli ktoś miałby mnie nie zatrudnić dlatego, że przyjdę nieumalowana, to znaczy, że nie chcę u takiej osoby absolutnie pracować. I właściwie od tamtej pory wyzbyłam się w ogóle takiego poczucia, że są sytuacje, w których ja muszę być umalowana. Na walentynki ostatnio poszła mnie umalowana, okej, okay, mam zapalenie spojówek, ale nie zmienia to faktu, że nie muszę być na tą randkę umalowana. Znaczy mój chłopak nie przetumalowany, Mój chłopak nie przyszedł umalowany. Co więcej, mój chłopak nie zwraca uwagi na to, kiedy mam makijaż. Muszę go spytać, czy zauważył, że się umalowałam. I on wtedy mówi tak, ale nie sądzę, żeby... <śmiech> to żeby to w ogóle widział... go obchodziło. Nie, może to widzi, ale go to nie obchodzi. I mnie też to nie obchodzi. Ale zajęło mi to wiele lat tak naprawdę, no bo zaczęłam się malować mając lat 16, teraz mam 28. To jest 12 lat. Poczucia, że Muszę się malować. I nikt mi nigdy nie kazał. Wręcz przeciwnie, dorośli na ogół mówili, żeby się nie malowała. To i właśnie ojciec ci zabraniali, tak? No więc skąd się to bierze, jak myślisz? No,
0: jak wiele rzeczy w naszym życiu, to również bierze się z socjalizacji. No, słuchaj, ja skąd ja pamiętam. Y jakby nie, nie trzeba tego pamiętać, bo to nawet widzisz dzisiaj, tak, że masz wszędzie na zdjęciach, w mediach, w internecie, na prasie, gdziekolwiek, na reklamie, gdzie nie przecież są umalowani ludzie, mhm. szczególnie umalowane kobiety. Więc widzisz to moim zdaniem i widzisz, że tak powinna wyglądać kobieta, powinna być umalowana. Więc wydaje mi się, że akt tego, że ty się, że się nie malujesz i że jakby świadomie postanowiłeś, żeby się nie malować jest aktem, przeciwstawienia się temu. Więc pytanie brzmi, czy to prawda? Mi się wydaje, że, że tak jest, że przez to, że od dziecka po prostu to wszystko widzisz, to myślisz, że musisz się malować.
1: Mhm.
0: A że ogólnie wartość kobiety jest często postrzegana przez jej wygląd i przez jej młodość i zachowaną młodość i wygląd, a makijaż poprawia wygląd i jest, wtedy jesteśmy ładniejsi niż jesteśmy. Mhm. Bo generalnie to jest jego rola. jego rola No to, to kółko się zamyka. No,
1: no właśnie, bo tak jak powiedziałam, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś mi powiedział, że powinnam się umalować i zawsze sama twierdziłam, że Sama powinnam. sobie to narzucałaś. I w dodatku robiłam to zupełnie automatycznie. Jakby tak po umyciu twarzy, nałożeniu na niej kremu, następnie nakładałam fluid, następnie malowałam no to i już To już jest był... siła nawyku, miałaś pięknie wyrobiony nawyk. To był po prostu element porannego ogarniania się do wyjścia z domu i pokazania się światu. O te dwie rzeczy mniej mam do zrobienia rano. Jeszcze zrezygnowałam z jedzenia śniadań w domu, żeby móc dłużej spać, bo sen jest królem mojego życia. I bardzo się z tego cieszę. I nie jest tak, że jest mi przykro, że tyle lat spędziłam malując się i nie wiem, zużyłam tyle i tyle fluidów i tyle tuszu do rzęs. Nie, po prostu trochę zas zasmuciło mnie to, że sama się w to wtłoczyłam, a co oczywiście nie jest też moją winą w stu bo tak jak słusznie zauważyłaś, reklamy są wszędzie. I przypominały mi się takie reklamy, co reklamuje ta, jak ona tam się nazywa? Kate Moss. Kate Moss? Mm -hmm. Rimmel? Mm -hmm. Rimmel, London. Get the London look. I ona jest taka, zawsze taka fajna i silna w tych reklamach. I te kobiety z tym makijażem tymi takimi wilgotnymi, błyszczącymi od błyszczyku czy szminki ustami. I po prostu takim idealnie nałożonym cieniem na powiekach. Naprawdę wyglądają... No, niesamowicie. więc Tylko, że ja nigdy takiego makijażu nie, nie zrobiłam. <laughs> I nigdy bym tak nie wyszła z domu, bo nie, nie umiałabym się tak przygotować. Znaczy przygotować teraz a dwa jeszcze mogłabyś się w tym źle czuć. Mogłam.
0: Ja przed, się czasami y miałam takie sytuacje, że malowałam się krótko przed wyjściem gdzieś i nie miałam tego przećwiczonego wcześniej, bo nie umiem tego mm -hmm. robić. No to często było tak, że właśnie... O, kreski, malowanie kresek, tak? Temat rzeka. Malowałam kreskę, długa wychodzi, ja nie zmywałam wszystko. I już mi się nie chciało zaczynać po raz kolejny, bo to po prostu nie miało sensu, tak? A jeszcze malowałam tę kreskę na po prostu wymodelowanym cieniem oku, albo mi się wydawało, że to było wymodelowane. I, i co? I... Mm. I całe efekty do kosza, tak? 25 minut mojej ciężkiej pracy właśnie musiałam pójść jeszcze zmyć wodą. I jeszcze z się spóźniłaś pewnie. I jeszcze mnie to bolało, bo to zmywanie makijażu jest bardzo nieprzyjemne dla mnie i jeszcze podrażnia oczy, a też mam soczewki. Oczywiście się spóźniłam. Zawsze jak się maluję, to się spóźniam. Jakby, jeżeli ja jestem tak bardzo do makijażu, że nie ma tego w mojej rozpisce czasowej, nawet mm -hmm. takiej naturalny. Ja wiem, że jest taka szansa, że jak na przykład zaśpię, to jestem w stanie od momentu wyjścia z łóżka do momentu wyjścia z domu wyrobić się w 15 minut. Mhm. Gdybym się malowała, to bym się w życiu nie wyrobiła w 15 minut, z prysznicem i z ubraniem się. Więc tak, tak, oczywiście, się spóźniłem jak się malowałam. Zresztą, jak trzeba było zacząć od nowa i od nowa. I w pewnym momencie powiedziałam, po no, prostu, no nie, nie robię. Teraz <grym grym grym> <grym> mam jeden makijaż wieczorowy i wszyscy, jak go jakby, ponieważ nasz makijaż tak rzadko tak jak już się maluje, to wszyscy mówią mi, że pięknie wyglądam. Mhm. Ja już że ja zawsze pięknie wyglądam najczęściej. Zawsze najczęściej. Ale tak, mam jeden makijaż wieczorowy, który zawsze jak nałożę, to zawsze każda z moich koleżanek, który również zwraca na to uwagę. Bo masz taki niesamowity ten złoty cień do powiek. Tak, złota kreska i dziękuję, do widzenia. Umiem to zrobić, A ja w ogóle super robię, bo ja jakby ten aplikator jest beznadziejny, który tam jest, ale nie szkodzi. Ja maluję, a ponieważ już nie kładę żadnego cienia pod spód, to jak po prostu się walnę gdzieś i zrobię źle, to mm. biorę wacik i samym wacikiem to poprawiam i to wyrównuję. A jak jest grubsza, znaczy, żeby wymagało więcej poprawiania. I done. I koniec. A żeby wychodzę rzadko, to się maluje rzadko. Ale yy, no, ta presja makijażu, o którym mówiliśmy przed tym trochę off-topem, jest bardzo duża moim zdaniem. I bardzo łatwo jest być w tym bezrefleksyjnym, bo to po prostu jest atrybut kobiecości. A jesteś kobietą, więc chcesz to realizować w jakiś sposób. No i się malujesz. No jakby, wiesz, nawet teraz o tym myślałam, Okej, OK, jest taki... Schemat kobiety dla pieżnej. No przecież jak myślisz sobie kobytać dla pieżnej, no to przecież nie Czerwone
1: usta i czarne Bang. oczy.
0: Bang. Jakby w ogóle nie... Nie zastanawiasz tak. się na tym. No pewnie, że tak. Masz fanfatal. fatal. Widzisz jakiś fanfatal fatal bez makijażu kiedyś? Siebie.
1: No, ale, nie ale, mam nadzieję, że nie tak jestem fan fatal. W filmie
0: nie zobaczysz, tak? Mają to czerwone sukienki, czerwone usta, wyklęcone rzęsy i piękne
1: włosy, no. This is red bottoms. Dobra, <laughs> nieważne. No, tak, tak, masz rację. Właśnie dlatego zastanawiam się, bo powiedziałaś, że decyzja o tym, aby jednak w tym nie uczestniczyć i się nie malować jest pewnego rodzaju manifestem czy sprzeciwieniem się czemuś, Sprzeci mhm. ale... Ale to się zmienia też, nie? Teraz już moim zdaniem. Tak, no właśnie, bo zastanawiam się i możemy się zastanowić razem, jeśli chcesz, czy niemalowanie się i właśnie wyłamanie się z tego jest pewnego rodzaju, nie wiem, przywilejem lub luksusem osób, które nabrały jakiejś pewności siebie albo są, nie wiem, super samoświadome, czy jakby zauważyły schemat i postanowiły się z niego wydostać. No bo ja na przykład nie jestem jakoś strasznie pewna siebie, nie jestem mega zadowolona ze swojego wyglądu, tylko po prostu makijaż niewiele zmieniał. Mhm. Dlatego wyeliminowałam go jako kolejną rzecz, którą miałam do zrobienia. Okej, okay, ale sama powiedziałaś,
0: że jak byłaś w liceum, to się malowałaś, żeby tak. być pryszcze. Więc jakby te, to te, była ta funkcja, że jeszcze to cię bardziej przejmowało mhm. i chciała się zamaskować, mimo że nie musiałaś. Bo jestem pewna, że jacyś koledzy twoi
1: też mieli w klasie pryszcze i jakoś nie mieli fluidu. Ale kiedyś umalowałyśmy z siostrą mojego brata. I co? No umalowałyśmy go fluidem, bo miał straszne pryszcze. Wiesz co, nie protestował. Ale prosił, czy... Zapytałyśmy go, czy chciałby, żeby się mu zamalowały pryszcze, żeby się jakby poczuł lepiej i zgodził się i nie miał z tym problemu. Przychodzili goście wtedy. Taka rodzinna historia. <laughs> Sorry za ujawnienie, ale nie powiedziałam, który tak. to. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakiś,
0: że to na pewno w większości wypadków wymaga siły albo jakiejś właśnie samoświadomości, jest przywilejem. Ja taką historię, że dla mnie to nie było zbyt wymagające, mhm. bo ja tak bardzo byłam przyzwyczajona do niemalowania się, i tak bardzo nie miałam problemów z moją twarzą, które by poprawił makijaż. Bo jakby mojego nosa makijaż mi nie zmniejszyłby, jak byłam nastolatką. A teraz już uważam, że nie mam dużego nosa, więc też jest niesamowity. Nie no, teraz ja wiem. Powiedziałabym to 10 lat temu, no może 10, nie 12. Ja powiedziałabym, tu się pukni. Mam wielki nos. A teraz jakby to jest, zmienia się optyka. E, ale tak, jakby... Więc ja mam taką historię, że jakby to nie było dla mnie zbyt wymagające. Ale na przykład jak przyszłam do pracy to y, dużo osób się malowało i dużo kobiet się malowało i ja się nie malowałam. Mhm. I miałam przez chwilę taką myśl, czy na przykład nie zacząć, a potem uznałam, że jakby... <śmiech> I tak nie umiem i w ogóle szkoda czasu. I lubię się pomyłać od, czas od czasu do czasu. Y, nawet tak normalnie na dzień. wam super delikatnych kosmetyków, ale... O, puenta jest taka, że dla mnie to nie było czymś wymagającym. A wydaje mi się, że w twoim wypadku to wymagało jednak od ciebie więcej.
1: No właśnie, Tak naprawdę nie. To super ale dlatego, do ale... że dorosłam mhm. do tego. Jakby minęło wiele lat i stopniowo porzucałam kolejne elementy tego makijażu. Też tak jak mówiłam to się nie było ich zbyt dużo. Ale po prostu doszłam do punktu, kiedy uznałam, że jestem... Nie wiem, są ludzie, którzy mnie kochają, są ludzie, którzy mnie doceniają. Przestałam już się tak bardzo przyjmować tym, jak wyglądam. Mhm. I to był proces, który trwał... Ale jakby na przykład zrezygnowanie z, ma z malowania oczu na co dzień nie kosztowało mnie nic. Wręcz była to po prostu ulga, że po pierwsze wydaję mniej pieniędzy na to, bo nie muszę kupować tuszu, nie muszę kupować co chwilę płynu do demakijażu i wacików. Po drugie, że nie zajmuje mi to czasu. Po trzecie, że nie muszę tego, nie wiem, poprawiać w ciągu dnia. Że jakby w ogóle temat zniknął. I wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto faktycznie wstaje godzinę wcześniej, żeby I właśnie robi to wszystko, czego my nigdy nie robiłyśmy, czyli baza i podkład i, inne, i inny podkład pod oczy i inny na nos i inny na czoło i jakby nie wiem, nie, nie znam tej terminologii, więc cokolwiek się robi, robiąc sobie taki pełny make-up, jeżeli robisz to codziennie, to musi być strasznie ciężko z tego wejść. Ja znam, to już ja jest znam, twoja twarz. Ja
0: znam osoby, które nie są w stanie, nie są w stanie wyobrazić sobie z siebie z makijażu. Znam takie kobiety. Znam takie kobiety od dziecka. I znam kobiety, które, których matki takie były i one takie mhm. są. Że pamiętam moją ciocie, która zawsze była malowana i nigdy nie widziałam bez makijażu, a wyjeżdżaliśmy na wakacje, na kempingi, na wszystko, co chcesz. I jej córka jest teraz dokładnie taka sama w tym temacie. I nie, jakby nigdy nie widziałam bez makijażu. Mhm. Odkąd przestała być dzieckiem. To są moim zdaniem bardzo ciężkie rzeczy. Jak masz to bardzo mocno zakorzenione i właśnie też ty tylko przyzwyczajona, to nie jesteś sobie... Jakby to, wiesz, to myślę, że to jest taki lotny efekt, jaki mamy, kiedy mamy mocny makijaż. Mhm. Że nie czujemy się jak my. Tak. Myślę, że te osoby się nie czują jak one bez makijażu. I to też jest okej. Okay. W sensie to nie tak. jest tak, że nagle wszyscy się musimy przestać malować. Bo makijaż nie jest zły sam w sobie. Tak długo jak wiemy, po co go używamy.
1: Właśnie... Obejrzałam niedawno film Brexit uh -huh. na HBO i hasło kampanii brexitowej brzmiało Take Back Control uh -huh. i trochę za mną chodzi to hasło, ponieważ ono jest bardzo dobre i tak sobie myślę, że należałoby odebrać właśnie, kon przejąć kontrolę nad makijażem i używać go do swoich celów, na swoje potrzeby, tak jak powiedziałaś, wiedzieć dlaczego się go używa. I to wtedy jest wolność, jakby możesz, możesz się malować, możesz się nie malować, jakby ważne jest, żeby wiedzieć czym ten makijaż jest, jest, jeśli już się pojawia. I po co? I naprawdę żadna z nas nie uważa, że makijaż jest zły i często krąży taka opinia, że na przykład malują się kobiety płytkie albo głupie. To jest jakieś no. idiotyczne. W ogóle nie wiem, kto, kiedy to zaczął, jednocześnie wymagając, żeby kobiety wyglądały pięknie na co Ktoś, dzień. Ktoś, kto nie lubi kobiet. Ewidentnie. Ewidentnie. No tak, no
0: oczywiście, że wszystkie rzeczy, jak się to z, po prostu zaczniesz na tym myśleć i zaczniesz to demontować, to one po prostu nie mają sensu. No, są na niczym oparte i po prostu do wyrzucenia do kosza. I ja się cieszę, że w ciągu Ostatnich lat to wyrzucenie do kosza moim zdaniem wygląda coraz lepiej
1: i jeszcze ja się do tego mogę przyczynić, więc to już w ogóle ekstra. No, wygląda coraz lepiej, a jednocześnie nadal wzbudza jakąś, jakieś emocje, bo nie pamiętam ile lat temu to było, ale w miarę niedawno piosenkarka Aliszekis mhm. ogłosiła, że przestaje się malować. Tak. I był to wielki news w mediach. Nie wiem, no pewnie nie w jakichś tam dziennikach, ale w jakichś takich, nie wiem, czy plotkarskich gazetach, czy po prostu. Nie, w ogóle ogólnie była to jakaś taka obyczajowa zmiana, że oto pojawiła się kobieta, która występuje na scenie, to jest jej zawód, jest osobą publiczną i ona oficjalnie ogłosiła, że od teraz nie będzie się malowała, co zbudziło naprawdę skrajne emocje, chociaż wydaje mi się, że głównie te pozytywne i A na, pewno zdziwienie. na pewno zbudziło tak, duże zdziwienie przede wszystkim. Dokładnie, że. Osoba, która ma taką rolę, jaką ma i tak jak właśnie prawie się w to w, prawie się w to sama wkopałaś, mm -hmm. że to jest funkcja, która, która wymagałaby makijażu. A najwyraźniej, a Lisza nie ma tego zapisanego w kontrakcie. Mogę spokojnie przestać się malować i nikt za to jej nie, nie wiem, nie zapłacił mniej za występ. Swoją drogą, nie wiem, czy widziałaś otwarcie Grammy Awards, tak. ale było to naprawdę piękne. I wyglądała świetnie. I wyglądałaby też świetnie z makijażem. To nie ma znaczenia. Jest
0: piękną kobietą też, nie? Więc to też jest... Y... Ja też jest moim zdaniem niestety też jest tak, że piękną kobietom jest łatwiej się pozbyć makijażu. Może niestety. tak być. Tak, tak sądzę. że Oczywiście każda kobieta jest w stanie... W ogóle każda osoba jest w stanie zwalczyć swoje kompleksy albo zrozumieć swoje kompleksy i zaakceptować swój wygląd. Mm -hmm. Bo to jest moim zdaniem najlepszy sposób na zaznaczenie to zaakceptowanie swojego wyglądu. E, no ale, ale tak, wydaje mi się, że jednak pięknym kobietom jest, jest dla być to łatwiej. Ale to jest jakieś przytelcie szlaku. Tak jest, jest to jakieś przytelcie szlaku. Tak, ale jest w ogóle niesamowite, w że ludzie. Publiczną. Że, lu, że ludzie jakby się zachwycali lub dziwili, jakby, tak, jakby jednak błachą rzeczą, I jak było jest noszenie makijażu.
1: I tak, i było, na przykład były takie słowa, że ktoś podziwia ją za jej odwagę, żeby, że za odwagę, że przeciwstawiła właśnie tej presji. I tak, to, to było z jednej strony ważne, a z drugiej strony ona zdecydowała o czymś, co jest jej własne, czyli jej twarz, a ona czegoś z tym nie będzie robiła. Exla, przykład samostanowienia
0: się, ale niestety wydaje mi się, że funkcjonujemy w takim świecie, że jakby z jednej strony, ok, odzyskujemy tą kontrolę, mhm. ale też żyjemy w świecie, gdzie to piękno, niezależnie od tego, czy jest prawdziwe, sztuczne, czy jak, jakiekolwiek, jest ważne, mhm. Jest coraz ważniejsze, bym powiedziała, mimo wszystko, w jakiś sposób, w mediach zwłaszcza.
1: No to prawda, teraz jest, yy, wydaje nam się, że pojawiło się coś dużo groźniejszego od makijażu na horyzoncie, a właściwie nie na horyzoncie, tylko jest wśród nas wszędzie, na wszystkich jest billboardach. Jest w naszych kieszeniach też. Jest w naszych kieszeniach, w naszych telefonach. Mianowicie retusz, który naszym zdaniem jest nowym make-upem, jest jeszcze gorszy niż make-up, jeżeli make-up w ogóle jest zły, bo powoduje że zmieniasz swój wygląd dużo szerszym tego słowa znaczeniu, możesz się zretuszować z każdej strony.
0: Umówmy się. Tak, to jest bardzo dostępne. Po prostu odkształca ci się w głowie, moim zdaniem odkleja ci się po prostu twój wygląd od postrzegania siebie tak naprawdę i tego, czym chcesz emanować, jakby jaki chcesz się pokazywać, jaka chcesz się pokazywać. I z tego się tworzy po prostu jakieś kompletne awatary. Tak. Jakby, I to jest właśnie dla mnie niesamowite, że wszyscy tak bardzo cenimy jednak tym piękno i młodość i dobry wygląd, że bardzo łatwo jest się w tym wszystkim zatracić mm -hmm. i wiele jakby dostęp do tego jest coraz łatwiejszy i super prosto jest wyglądać w sieci lepiej niż się wygląda na żywo.
1: No i wygląda na to też, że wielu osobom bardziej zależy na tym, żeby dobrze wyglądać w, w sieci niż żeby dobrze wyglądać na żywo. To znaczy, że w sieci obserwuje cię, załóżmy, jeśli masz popularne konto na Instagramie i umiesz je prowadzić i masz coraz więcej osób obserwujących, załóżmy, że jest to 11 tysięcy, no to wyglądasz rzeczywiście wy wyglądasz dobrze dla 11 tysięcy osób, a nie dla tych, nie wiem, kilku, kilkunastu, z którymi wejdziesz w interakcję w, w Twoim realnym życiu, w, nie wiem, w biurze, w domu, na ulicy, w kiosku, mhm. cokolwiek. Więc y, uważam, że to jest dosyć przerażające. Tak samo, znaczy no, te filtry na Instagramie, na przykład, które dodają makijaż do twojej twarzy. Ja na przykład czasem się tym bawię dla żartu. Bardzo lubię się tym bawić kiedyś się tym bawiłam z moją mamą. Mhm. Miałyśmy totalną głupawkę, to jest po prostu śmieszne. Ale z drugiej strony wyobraź sobie, że używasz takich retuszy na co dzień, prezentując to jako swoją prawdziwą twarz.
0: Jest cała masa ludzi, którzy Jest cała tak masa robią. ludzi,
1: którzy tak robią.
0: No to jest ciężkie, bo potem, wiesz, widzisz, patrzysz w lustro i nigdy nie będziesz wyglądać w ten sposób. Tak. Nie jesteś w stanie fizycznie wyglądać tak, jak jeśli król... to w stanie zrobić
1: film z Instagrama. Jakaś królicza nora. Musi być to bardzo przykre. Znaczy, też bawiłam się kiedyś w retusze, szczególnie właśnie w retuszowanie swojej cery. Bo
0: to, to jest też, jakby to ma w ogóle wymiar, wiesz, też taki... I też wymiar frajdy, o którym powiedziałaś. I w ogóle, no, wymiar tego, że jednak dążymy do tego, wiesz, idealnych proporcji twarzy, tak? Lubimy symetrię, lubimy piękno. Oczy człowieka generalnie lubią ładne rzeczy. Więc łatwo jest do tego dojść, no. Tylko gdzieś trzeba postawić granicę.
1: No tak, ale widzisz, właśnie ja na przykład retuszowałam swoją cerę do zdjęć na Facebooku, co mhm. I nie chodzi o to, czy zajmowało mi to dużo czasu, czy nie. Tylko, że jakby prezentowałam na Facebooku zdjęcie siebie, które nie było tak naprawdę... Nie pokazywało mnie. Pokazywało, to byłam ja, ale ja tak nie wyglądałam. Więc co z tego, że fajnie wyglądałam na zdjęciu na Facebooku, skoro nadal nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam na co dzień i w lustrze widziałam swoją twarz z niedoskonałościami. I teraz jak ją widzę z tymi niedoskonałościami, to nie mam do niej pretensji. Super. Nie potrzebuję jej zmieniać, ale domyślam się, że jest to jakiś... Że w jakimś sensie, jednak że, unikalnym tak, Że to jest raczej wąski, wąska grupa osób, która do czegoś takiego doszła, nie zmagając się z tym jakoś specjalnie. No tak jak mówiłam, to po prostu z przyczyn tylko i wyłącznie
0: wygody. Mi się wydaje, że, to jest, że to, jest, to jest jednak trudna droga i, i to kosztuje dużo uwagi i dużo energii i jest po prostu ciężkie i jednak akceptacja tego, że wyglądamy tak jak wyglądamy, czyli brzydziej niż w internecie czy brzydziej niż byśmy chcieli w naszych marzeniach czy wyobrażeniach jest po prostu ciężka jest no, ciężka że, mhm. no nie jest to przyjemne to prawda ale no, mnie martwi, znaczy martwi, czy mnie martwi retusz i filtry, retusz zawsze był, nie? w sensie odkąd były zdjęcia to był retusz mhm. odkąd były po prostu tak, to były retusze tak, to, oczywiście obrazy na dworach nawet, tak? miniatury i portrety. Człowiek, to jest w ogóle przerąbane po prostu. Jesteś gatunkiem, który nigdy nie jest zadowolony <głos> nigdy nie był z, siebie zadowolony. z tego, jak, jakby czy jakikolwiek kot, czy pies się zastanawia z tego, czy, prostu, czy czy jego wąsy są, czy wibrysy są równe po tych samych stronach, albo czy po prostu futro na ogonie się dobrze układa, no nie.
1: Znaczy makijaż, tak, to prawda, masz rację. Ludzie w różnych stronach świata na różne sposoby pojmowali piękno i według różnych kanonów funkcjonowali. Dla mnie po prostu największym hitem zawsze są te talerze włożone w wargę. Widzisz, ktoś gdzieś uznał to za piękne, za najpiękniejsze. Super. To jest niesamowite. Ale, że też ten makijaż miał różne funkcje, tak były też społeczne prawdopodobnie, tak? Załóżmy, no nie tak. szaman nosił jakiś makijaż, żołnierz czy wojownik nosił inny, inny makijaż. Jakby jakoś to też pokazywało, kim jesteś, jaką rolę pełnisz i tak jak tam gadałyśmy sobie przed podcastem, kiedyś malowali się równo wszyscy kobiety i mężczyźni i tak, żeby się upiększyć, ale też... No i status. Żeby pokazać swój status społeczny. Dokładnie. Teraz nie, makijaż jest... Powiedziałabym, że jest demokratyczny, gdybym to, że w naszej części świata dotyczy nie włącznie jest. kobiet. No właśnie. Hey <słuch> nie, nie jest.
0: No strasznie to jest przykle. No i, i jakby wiesz, jest jeszcze wiele takich pułapek, moim zdaniem, w które można wpaść, nie? Bo jeszcze, jeszcze myślę w ogóle o tym makijażu i właśnie o tych relacjach takich damsko-męskich i o takich stereotypach właśnie. Mm -hmm. y no ja kojarzę, z nie, nie kojarzę z prawdziwego życia, ale też może tylko, że po prostu nie pytałam o to. Yy, dziewczyny, które wstają przed swoimi chłopakami, żeby się umalować. Albo kobiety, które malują się, jak idą spać. Ja znam takie osoby, które no właśnie. wstają
1: przed swoimi... Znaczy może nie teraz, ale kiedyś wstawały. Mhm. Wcześniej, żeby się umalować. No. Ja
0: ostatnio osobiście oglądałam, co? Chyba to było w Marvelous Mrs. Maisel w pierwszym sezonie, że ona też wstaje wcześniej, żeby się umalować przed tym swoim mężem. No okej, okay, to było w latach 50, ale jak widać, niewiele się może zmieniło w tej dziedzinie mimo upływu czasu. I to jest w ogóle, no trochę kruszy mi to czachę po prostu, no. Ale też na przykład ca, cała szkrę mi się niesamowicie podoba, jak jest malowana. I to jest taki letusz, który możesz sobie zrobić na twarzy sama, czyli make-up no make-up. którego nazwa już jest po prostu no, świetna. Make-up bez make-up, no. Ma makijaż, nie makijaż. Gdzie właśnie cała subtelność polega na tym, że musisz super delikatnie, cieniutkimi warstwami nakładać i tuszować te wszystkie swoje niedoskonałości. Tylko po to, żeby wyglądać jak po prostu bardziej odpimpowana wersja siebie. I to zajmuje części więcej czasu niż, niż jakiś inny makijaż, bo to jest bardzo skomplikowany makijaż i właśnie trzeba mieć dużo umiejętności, żeby
1: wprawnie go mhm. zrobić, żeby to wyglądało super i dobrze. No to jest niesamowite, bo pokazuje, że Mm, bardzo cenione jest naturalne piękno, ale. Nieosiągalne. Ale więc. Rza, rza, tak, mało kto z nas czuje się na tyle naturalnie pięknym bądź piękną, żeby, żeby po prostu to swoje naturalne piękno pokazywać tak, o, tak z automatu. Po prostu tak stałam rano i tak właśnie wyglądam. I woke up like this. I woke up like this. Uh, make-up, no make-up ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam i dopiero dzisiaj rozmawiając z tobą pomyślałam, że to jest straszliwa pułapka ja też uważałam, że stosuję taki makijaż, bo używałam kremu BB który zasadniczo służył do tego, aby wtopić się w twoją cerę i tylko ją wygładzić trochę, ale nie wyglądać jak fluid a nie tworzyć tego efektu tynku i tapety czyli jakby Zawsze mi się wydawało, że to jest jedyna słuszna forma makijażu takiego na co dzień, ale rzeczywiście nazwa jest dosyć taka pokrętna. I to, że to takie profesjonalne zrobienie tego makijażu, żeby on wyglądał niesamowicie i naturalnie zajmuje bardzo dużo czasu. Uważam, że to jest strasznie śmieszny paradoks. No. To już nie lepiej po prostu sobie naprawdę walnąć te niebieskie cienie na oczach i te takie kolorki <śmiech> na policzkach i powiedzieć... Tak, nasz makijaż. A co, ty nie?
0: No, to jest super dziwne. To też jest sama jak teraz mam jakieś produkty do takiego makijażu, to one są bardzo delikatne, są super subtelne i, żeby nie powiedzieć, prawie mm -hmm. transparentne. Miał po prostu... W że jakieś właśnie ogólnaku tych produktów i jakaś laska uznała, że, że ten kolor, jakby krycie tego podkładu, czy tam w ogóle krycie tych kosmetyków jest taki, jakbyś włożyła... Płynę wymiarowy kosmetyk, rozmyła go wodą i potem wyciągnęła z tego trochę koloru i czy to jest to. Ja tak, okej, okay, dokładnie to, to to jest. A ja jednak za to płacę pieniądze i używam tego na twarzy czasami. Ale głównie to chyba dlatego, że po prostu, że wtedy mam lepszy humor. To jeszcze właśnie tak, jak powiedziałem na początku. Taka, taka klamra podpimpowuje sobie. Znaczy poprawiam sobie mój humor i, i mam, się trochę z tym, mam się trochę ze sobą lepiej. Nie no, w ogóle akceptacja i piękno to jest... Uf. Jak to jest ciężki temat, jak mi jest nas ciężko. Nie, to nie idźmy w tę stronę. Nie, nie chciałam, absolutnie nie nieźmy w tą stronę. Nie już żeby było ciężko. Nie po prostu, wiesz, jakby. Nie wiem, ciekawa jestem, jak będzie wygląda przyszłość makijażu. Tak naprawdę. No, czy może będziemy już mieli po prostu maski 3D na twarzach, które będziemy sobie, wiesz, te formować nasze buzie? Czy właśnie odpuścimy?
1: Może odpuścimy, może nie wiem, może planeta nas do tego zmusi. Nie, wątpię, że jakakolwiek planeta wygrała z ludzką próżnością. Nie, okay, solej jakby. No, masz rację, mam nadzieję, Nie że ma nie... żadnych dowodów, że to się kiedykolwiek stało. mam nadzieję, że ekologia coś pomoże, ale ewidentnie Ula mnie zgasiła. Przepraszam. Wydaje mi się, że jakby... Okej, okay, make-up, no make-up jest pokrętnym, śmiesznym paradoksem i zajmuje dużo czasu, natomiast pokazuje, moim zdaniem, jakiś trend... Który jednak kieruje nas w stronę bardziej naturalnego piękna. Ale na co dzień, a nie wiem, co się z tym retuszem stanie. Bardziej mnie to martwi. Mm. Makijaż możliwe, że w ogóle umrze, jeżeli ludzie przestaną wychodzić z domów i zaczną żyć tylko w sieci. No to po co mają się malować? No, wtedy nie będą się malować, zdecydowanie. Skoro ekran może za nich wykonać robotę. Wow, dobra, okej. Okay. A makijaż 3D? Jak to?
0: Nie wiem, do lukarki trzy d nakładasz i masz, wiesz, przygotowane takie maski, takie pa pachty. Tak, tak jak maseczka w pachcie, tylko żeby to sobie przykładasz i że że nikt nie Nie, ale że przykładasz, A wiesz, jakąś przykładasz i że będę chodzić w takiej maseczce nie, na twarz. Nie, nie już przykładasz tą maseczkę, odbijasz, sobie makijaż i idziesz, na ja przykład, nic, że jest
1: coś ja takiego. Nic nie będę, ja nic nie będę odbijać. Na mojej twarzy. Nigdy w życiu. Odbijanie. No dobra, nie wiem, czy
0: wyczerpałyśmy
1: no. temat makijażu. Znaczy, fakty
0: są takie, że przemysł kosmetyczny i w tym make-upowy rozwija się super jak nigdy i po prostu jest wart z roku na coraz więcej miliardów mm. monet, więc. Znaczy, nie, może dlatego, że jest więcej ludzi? Nie, nie, wiem. nie myślę, że dlatego się pięć lat temu nikt nie słyszał o kontrolowaniu twarzy, a do tego jest potrzebnych osiem kosmetyków. To już jest tworzenie sztucznych potrzeb, ale to już temat na inny odcinek zdecydowanie.
1: <śmiech> Wydaje mi się, że to dlatego. No dobra, no, ja bym chciała tak krótko podsumować to, o czym rozmawiałyśmy. Cudownie, zróbmy to. Punkt pierwszy jest taki, że nie uważamy, że makijaż jest zły. Uważamy, że makijaż jest super. Potrafi być super po... zabawą i potrafi pomóc, wesprzeć, nie wiem, schować się na chwilę za nim. Więc absolutnie naszym celem nigdy nie była demonizacja makijażu. Po prostu chcieliśmy go porozkwiniać. Tak, lubimy makijaż
0: ogólnie. Nie Jesteśmy my za, jeżeli. Ta, kochamy rozkwiniać. jeżeli wiecie, po co się malujecie.
1: Dokładnie. Co nie zmienia faktu, że makijaż może być zły, jeżeli jest opresyjny i jeżeli czujecie jakiś wewnętrzny przymus do jego wykonywania. Tak, to warto się zastanowić skąd to płynie i kto wam to kiedyś, kto wam kiedyś sprzedał taką bójdę Dokładnie. Albo jeżeli pokażecie sobie bez makijażu i ludzie zaczną dziwnie na was patrzeć i na przykład, nie wiem, zwracać wam uwagę, że wyglądacie gorzej, to, to też jest to chyba mądrze żeby się zastanowić. To jest ich problem. To jest ich problem, możesz zastanowić nad zmianą znajomych, ale może też zastanowić, jak to się stało, że nigdy nie widzieli ciebie sotę. Bo uważam, że dobrze, żeby ktoś wiedział, jak wyglądasz.
0: Ja to tak. tak, lubię wiedzieć, jak wyglądam. to pomaga w życiu.
1: I ostatnie słowo podsumowania. Trochę się martwimy o przyszłość tego świata, ale... Co zrobić?
0: Takie czasy, co?
1: My się nie retuszujemy i nie malujemy. I...
0: Coś nie używam filtrów na Instagramie, bo ja też mam z tym zawsze dużo zabawy. Ale jakby generalnie wiecie, jak wyglądamy. A do tego, że jak wiecie, jak wyglądamy, to też wiecie, jak nas znaleźć, bo możecie <śmiech> do nas pisać na naszego maila halodziewczyny.gmail.com
1: Możecie też do nas napisać na naszym Instagramie, możecie poglądać na Instagramie, co wrzucamy na Insta Stories, albo jakie wrzucamy posty i możecie też do nas napisać na naszym Facebooku. Wszędzie nas znajdziecie, jak wpiszecie, halo dziewczyny.
0: Będzie nam bardzo miło, jeżeli podoba wam się to, zrobimy, że zostawicie nam jakąś recenzję. Na przykład na iTunesie lub gdziekolwiek, jakiejkolwiek innej aplikacji, gdzie słuchacie podcastów. Albo, że polecicie nas komuś, przynajmniej jednej osobie, albo wrócicie nas na Insta Stories, nas polecicie wszystkim swoim znajomym, będzie nam
1: super miło. Zawsze jest nam wtedy bardzo miło i jest nam zawsze bardzo miło, kiedy wchodzicie z nami w interakcję. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tego, o czym rozmawiałyśmy, zgadzacie się bądź nie, to dajcie znać.
0: I tymczasem co? Do usłyszenia. Zegnamy się z wami. No pa! Cześć!